0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Let's Go Digital du MBA MCI. Je m'appelle Valérie, je suis passionnée de communication digitale et je vais interviewer Véronique qui dispose d'une grande expérience dans le secteur agroalimentaire. Quand on s'intéresse à Internet et à la tech en général, on parle régulièrement de blockchain. Mais en dehors des crypto-monnaies et du bitcoin, à quoi ça sert concrètement et comment ça fonctionne Comment la blockchain peut être un gage de confiance pour l'agroalimentaire Véronique va nous aider à décrypter le sujet et plus précisément comment la blockchain est utilisée dans la traçabilité alimentaire et ce que cela va pouvoir apporter aux consommateurs. À toi Véronique oui, Bonjour Valérie, merci de m'accueillir pour cette interview
1: et ce podcast. Je suis Véronique Aspadina-Languille, j'ai travaillé de nombreuses années dans le secteur agroalimentaire, tel que la distribution ou pour un laboratoire de physicochimie, réalisant de la prestation de services analytiques à destination des industries agroalimentaires, telles que le food, le feed, le pet food ou le nutraceutique. Dans ce laboratoire, nous réalisions des analyses qui permettaient aux industriels de rédiger ou d'établir leurs étiquetages nutritionnels, de renseigner leur NutriScore ou encore de vérifier l'absence de contaminants. Suite à cette historique, j'ai une sensibilité accrue à la qualité des produits alimentaires. En débutant le MBA MCI, je me suis fortement intéressée à la blockchain, mais j'ai surtout cherché à comprendre à quoi la blockchain pouvait servir en dehors de la finance et des crypto-monnaies. J'ai donc fait des recherches pour en découvrir l'application
0: et l'intérêt dans le secteur agroalimentaire. Dans un premier temps, pourrais-tu nous expliquer le plus simplement possible ce qu'est une blockchain ou au moins nous donner les concepts clés
1: Alors la blockchain fonctionne sur cinq grands principes qui sont, premier point, la technologie de livres distribués. C'est un grand registre informatique construit comme le modèle d'un livre comptable et partagé par tous les participants. Le deuxième principe étant la décentralisation. Aucune autorité ne contrôle la blockchain, il n'y a pas de tiers de confiance. Exemple, quand vous déposez de l'argent dans votre banque, le tiers de confiance c'est votre banque. Son contenu ne peut être ni contrôlé ni manipulé par une seule et même personne ou par une entité unique. Le troisième point étant le consensus, le fait qu'une transaction soit acceptée est le fruit d'un consensus et non d'une institution centrale. C'est donc l'ensemble des participants à la blockchain qui valide la transaction. Le quatrième point étant l'immuabilité, il est impossible de supprimer ou modifier des écritures. Et enfin, la confiance partagée et la transparence, il y a partage des données, des opérations et du consensus.
0: Très bien, mais du coup, comment ça fonctionne Quel est l'intérêt de ce principe Alors, chaque
1: transaction est enregistrée sous forme de bloc de données. Chaque bloc est relié à ceux qui le précèdent et à ceux qui le suivent. Les transactions enregistrées sont soudées ensemble dans une chaîne irréversible. Les éléments deviennent alors infalsifiables. Cela renforce la confiance dans les éléments qui y sont inscrits. Cela donc lui confère plusieurs caractéristiques, telles que l'immuabilité, toute falsification par un intervenant mal intentionné, devient alors impossible. Et donc, grâce à cette structure, cela garantit les éléments qui y sont inscrits.
0: Y a-t-il une ou plusieurs blockchains
1: alors, il existe trois grands types de blockchains. Tout d'abord, les blockchains publics qui sont complètement décentralisés. La plus connue, euh, c'est Bitcoin ou encore Ethereum ou même Litecoin. Il existe ensuite les hybrides qui sont quasi décentralisés et enfin les privés qui sont centralisés par une entité unique. On peut prendre l'exemple de Hyperledger Fabric ou Corda. Elles peuvent être accessibles publiquement, mais il faut une permission pour
0: y accéder. Mmh, merci pour ces précisions. Tu me parlais d'industrie agroalimentaire, mais je n'ai jamais vu ça sur les produits que je consomme. Je vais te prendre un exemple
1: concret et de saison il y a encore quelques, quelques jours de cela, avec le saumon Laberry. Sur l'emballage de ce saumon, tu vas pouvoir trouver un QR code que tu vas pouvoir scanner, ce qui va te permettre d'obtenir des renseignements supplémentaires sur le produit que tu vas acheter.
0: Ok, donc on va y retrouver plus d'informations, mais quel type d'informations complémentaires
1: On va retrouver l'espèce du saumon, la localisation des fermes d'élevage, des explications sur l'élevage de ces poissons, ou encore l'alimentation qui leur a été donnée. Ah oui, ça va très très loin. Oui, et pour l'exemple de l'alimentation, on va pouvoir avoir des détails comme une alimentation sans OGM, sans protéines animales d'origine terrestre, sans huile ni farine de poisson, ou encore son cycle de vie ou sa durée d'élevage et même sa préparation. Y
0: a-t-il uniquement des informations sur le produit ou est-ce que la marque en profite pour communiquer d'autres éléments
1: La marque en, en profite pour justement communiquer sur d'autres éléments comme sa charte qualité, par exemple, sur ses engagements à, à avoir des saumons fumés en France, des produits issus de saumons nourris sans OGM. En résumé, l'ensemble des éléments indiqués juste avant sont des éléments qui ont été mis en place par la marque depuis mai 2019 grâce à la technologie de la blockchain. Et sur ce cas, il s'agit d'une blockchain qui s'appelle IBM Food Trust.
0: Y a-t-il d'autres marques qui se sont engagées dans de telles démarches
1: Oui, bien sûr. On peut prendre l'exemple du jambon Erta euh, sur euh, différentes références. Bon, je sais que tu as des enfants. Il y a également le groupe Mondelēz International qui, qui l'a mis en place également sur euh, ses références véritables euh, petits beurre de lu sur le paquet de 400 grammes. Et pour ces deux cas, il s'agit de la blockchain Hyperledger qui est utilisée et c'est la société Connecting Food qui a mis en place ces solutions. Depuis quand cela existe Alors, ça existe environ depuis 2018. Un des premiers à avoir lancé cette technologie blockchain dans son système de traçabilité, c'est la chaîne de distribution Carrefour et ça date de mars 2018. L'enseigne a appliqué le principe de la blockchain afin de pouvoir tracer toutes les étapes de la production du poulet ferménier d'Auvergne et ainsi pouvoir communiquer sur la traçabilité des produits et sur sa filière
0: qualité Carrefour. Alors tu as parlé de quelques références isolées, on voit qu'on en est encore aux prémices. Si on garde l'exemple de l'enseigne Carrefour,
1: à fin 2022, elle a déployé cette stratégie sur l'ensemble des produits de la filière qualité Carrefour, soit environ une centaine de produits.
0: Ah oui, donc ça se met en place. Et qu'est-ce qui a poussé ces distributeurs ou ces industriels à déployer de telles solutions
1: Alors la réglementation est très importante en France et se cumule à la présence de labels qui permettent de garantir des standards de qualité ou d'hygiène. Mais malgré cela, ça n'a pas empêché un certain nombre de scandales sanitaires depuis 30 ans. Hein. Pour prendre quelques exemples, la vache folle, la cripe aviaire, les lasagnes à la viande de cheval.
0: Ou la mélanine dans le lait infantile, ou encore récemment, les écheriches à dans les chocolats pour enfants.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Et suite à ces scandales, les consommateurs ont de moins en moins confiance envers l'industrie agroalimentaire. Selon l'étude Harris Interactive Euro Agency de février 2022, on voit que l'accès à une alimentation de qualité est et reste un sujet de préoccupation pour 8 Français sur 10. Dans cette même étude, seuls 4 Français sur 10 déclarent faire confiance aux entreprises agroalimentaires ou aux entreprises de distribution. Ça signifie que
0: six Français sur 10 ne font pas confiance aux industries alimentaires. Il est vrai qu'en France, l'industrie agroalimentaire pèse lourd. Hein C'est quasiment 200 milliards d'euros. Ouais, sur le
1: rapport de l'ANIA, en effet, datant de 2020, ce sont, ce sont les chiffres. En
0: comparaison, l'automobile représente environ 227 milliards d'euros. Oui, et pour compléter tes chiffres, hein, l'agroalimentaire, c'est 15 000 entreprises, c'est plus de 433
1: 000 employés. C'est le troisième secteur qui contribue à la balance commerciale française. Et dans ce contexte de crise alimentaire récurrente, les entreprises agroalimentaires ont perdu plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires depuis 2013. Ça leur entraîne une baisse de compétitivité à l'international. Ça leur entraîne également des pertes de marge qui sont quand même assez conséquentes, soit 7%, toujours selon l'étude de l'ANIA déjà citée. Et les groupes internationaux ne peuvent pas se permettre d'avoir de telles pertes financières et veulent s'inscrire dans une démarche d'amélioration de leurs revenus.
0: Oui, en fait, le secteur agroalimentaire a de gros enjeux car la population mondiale augmente.
1: Oui, c'est un secteur qui va devoir nourrir entre 9 et 10 milliards de personnes à l'horizon 2050 et qui doit pouvoir accompagner les nouvelles attentes de leurs consommateurs.
0: Pas concrètement, comment ça fonctionne Alors,
1: pour mettre en place ces plateformes, les distributeurs ou industriels doivent faire appel à des solutions qui leur permettent de centraliser tous les éléments constitutifs de leur traçabilité. L'objectif étant de communiquer sur ces éléments afin qu'ils soient facilement accessibles aux consommateurs. As-tu un exemple de société qui propose ces services alors, j'ai pu en identifier plusieurs, Crystal Chain, Connecting Food ou encore IBM Food Trust. On peut se focaliser sur Connecting Food, par exemple. C'est une startup qui a été créée en 2016 par deux professionnels ayant longtemps travaillé dans le secteur agroalimentaire et qui ont une vue assez complète de, de la supply chain, de la traçabilité. Et quels sont les principes de cette solution alors, dans le logiciel de Connecting Food, il existe deux principales fonctionnalités. La première, c'est le Live Track. Cette fonction permet une cartographie et informe sur le parcours des ingrédients et des produits finis en temps réel. Euh, ça permet et ça limite les risques de rappel produit puisqu'elle est en lien avec les évolutions de réglementation. La seconde étant le Live Audit. Cette fonction fournit en temps réel l'inspection qualité et une analyse des fournisseurs. C'est donc une solution d'audit digitale qui permet la vérification de spécifications produits avant la mise en place des informations sur le système de la blockchain. L'ensemble des éléments sont donc tracés et vérifiés avant la mise sur la blockchain. Donc, connecting Food permet à l'industriel d'intégrer des données qui sont transparentes et fiables, permettant ainsi de redonner confiance aux consommateurs. Et donc les éléments collectés, tracés, permettent d'apporter une solution au manque de confiance envers le secteur de l'agroaliment.
0: Et donc, cette fameuse traçabilité tant attendue par les consommateurs. Quelques mots pour conclure ce podcast, Véronique Alors euh, oui, le seul point que moi j'ai pu identifier, c'est que ce sont essentiellement de, de grands
1: groupes hein, qui ont mis en place ces solutions. Il y a encore peu de PME qui, sont, qui se sont lancés dans l'aventure blockchain. Et dernier point à date, euh, moi ce que j'ai également identifié, c'est qu'il n'y a pas de plateforme type Yuka qui centralise les informations des entreprises qui ont intégré leur traçabilité dans la blockchain. Concrètement, cela prendra pour moi encore un peu de temps pour que le consommateur identifie ces améliorations et que cela se ressente dans l'image que le consommateur a des industriels de l'agroalimentaire.
0: Je te remercie pour les explications très complètes apportées sur l'utilisation de la blockchain dans la traçabilité alimentaire. Je te remercie infiniment, Véronique, pour les explications très complètes apportées sur l'utilisation de la blockchain dans la traçabilité alimentaire. Je vous dis à tous à très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Let's Go Digital. Merci à toi, Valérie, pour cet échange. À bientôt